1: Anuncian compromiso nupcial, mientras tanto nos espetan nuevas alianzas público-privadas, los crímenes siguen en alza y sigue el estiércol en el caso de Tata Charbonnier. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes, 15 de diciembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Limitan, retrasan y niegan visitas de familiares que buscan ir a ver a sus parientes confinados en la cárcel de Bayamón. Anuncian que el Archivo General de Puerto Rico, la Biblioteca Nacional, están completamente energizados. Se resolvió el problema eso está por verse. Demolición en el condominio Sol y Playa culminará a principios del próximo año. Completada la transacción financiera para la alianza público-privada de cuatro carreteras que ahora pasan a manos de metropistas. Entre Tata Charbonnier, las manifestaciones de racismo en su contra y los comunistas en la Universidad de Puerto Rico, eso dicen los troles que están activos en el PNP. Ex esposa de Félix Elcano Delgado, Roxana Cifre Maldonado que era amiga cercana de Frances Acevedo Ceballo Dice que sabía del esquema de los kickbacks entre ella y Tata Chalbonier. El gobernador decreta tres días de duelo por el fallecimiento de Nidia Cotovives. Hoy han estado hablando ex empleados y compañeros de la ex presidenta del panel del fiscal especial independiente. Mientras tanto, la fortaleza anuncia compromiso del gobernador con la licenciada Fabiola Antoncegui. Y el alcalde de San Juan acepta la dimisión del, del comisionado de la policía municipal. Condenan también a ex banquero a prisión de por vida en el mayor caso de corrupción en la historia de China. Y y debo decir que varios políticos están y candidatos se están lanzando para el próximo ruedo electoral, entre estos el urbanista Pedro Cardona. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son independientes. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 de Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, también nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayame todo el sureste del país. WPAB 550 AM Ponce, ECO 93.1 FM, Mundo Latino PR .com, Y una vez salimos del aire, estamos en todos los formatos de podcast y las plataformas disponibles. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a la boda del señor gobernador Pedro Piel Luisi y la licenciada Fabiola Anzontegui Blanc. Bienvenidos a esta celebración. No, perdón, mis amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos en Blanco y Negro con Sandra. Es que estaba practicando lo que vamos a estar escuchando día y noche por los próximos meses con el anuncio oficial de que el gobernador ya formalizó su noviazgo y su compromiso con la novia que se le conocía desde hace casi cuatro años, que se han visto juntos en varias actividades oficiales, e incluso hasta en viajes fuera de Puerto Rico y en eventos y fotografías donde aparece esta licenciada, a Sontegui en La Fortaleza y finalmente anoche, en horas de la tarde y, y de la noche, en las redes sociales de oficiales de La Fortaleza, tanto en la red social de Facebook como en Twitter, se anunció formalmente el compromiso. Fabiola, soy bendecido de tenerte, te amo. Hashtag dijo que sí. Fue el post que publicó en las redes sociales el gobernador. Y eh, obviamente ella es abogada y parece ser que está en ruta a convertirse en la primera dama. Señores, esto es un momento eh, histórico, ¿verdad? Eh, y estamos aprovechando, me imagino yo, que la temporada navideña, pues hacen el anuncio formal. Pero fíjense qué interesante es todo lo que trasciende en Puerto Rico. Es el compromiso donde obviamente esta pareja se conocía ya desde hacía tiempo, porque desde que el gobernador se había divorciado, había estado... En la palestra y, y en los grupos de temas, temas sociales se sabía que estaba buscando y tenía, ¿verdad? Salía con algunas mujeres hasta que se conoció que tenía esta relación formal desde desde más o menos el año 2020. Ella estuvo presente, recordaremos, en la toma de posesión del gobernador, donde se comenzó rápidamente a rumorar que ya él estaba en una relación en octubre, el gobernador tuvo que negar rumores sobre una posible boda luego de que se indicara de que éste estaba a punto de casarse y él había dicho que que, el, que era que un sobrino de él se iba a casar y pues por eso fue la confusión. Pero recordemos que este de casarse, este sería el tercer matrimonio de Pedro Pierluisi. Él estuvo casado con la madre de sus hijos y posteriormente estuvo casado con María Elena Carrión hasta el año 2019. María Elena Carrión era la hermana del expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, y recuerden que este ella hubo una controversia cuando él estaba en Washington y ella tenía una serie de contratos con fondos públicos y, y temas relacionados a las inversiones del gobierno de Puerto Rico en momentos en que se estaba negociando el tema de la Junta de Control Fiscal. Ustedes recuerdan aquella controversia. Pero quiero mencionar que esta noticia de la boda del gobernador nos evoca una época bastante reciente, ¿verdad? Y parecida a esto cuando la exgobernadora Sila Calderón se divorció estando en la fortaleza y contrajo nupcias con el que era secretario de, de Desarrollo Económico en aquel momento, Ramón Cantero Frau. Esto fue en el año 2003 y ellos se de, posteriormente se divorciaron en el 2005 y han estado una, en este tipo de relación de que van y, van y vuelven, ¿verdad? No sé si ahora mismo están juntos, pero sé que hubo unos momentos que después del divorcio eh, Sila Calderón y, y Cantero Frago estuvieron juntos. Pero eh, recordemos aquel momento que en el caso de Sila Calderón, la boda incluso hasta salió fotografiada en la revista eh, Hola, aunque no necesariamente las páginas que Sila Calderón quería, pero sí porque la pusieron en las páginas como sociales del centro, un, un, una foto nada más pero a nivel local le dieron bastante prioridad al tema de la boda. Primero el divorcio, después la boda de Cila nos Recuerden que ella había sido electa gobernadora estando casada con eh, Adolfo Kranz y se divorcia estando en la fortaleza. Pero desde entonces no se había visto o, por lo menos un anuncio como este, como el que hace el gobernador ayer. Pero, mis amigos, comienzo el programa con esta noticia porque es importante que lo pongamos en perspectiva. Eh, es evidente que eso ya se venía rumorando hace tiempo que esto podría pasar en el contexto de que eso ha sido el tema de la campaña de su, de, ¿verdad? De su competidora que es Jennifer González primero Jennifer González que por muchos años no se conocía su ¿verdad? su vida privada ella siempre se mantuvo muy muy eh, parca en torno a su a sus relaciones o su vida privada y eso pues generó una serie de especulaciones eh, sobre su incluso sobre, sobre su eh, ¿verdad? este eh, preferencias sexuales, hasta en un momento eso se, se llegó a comentar, hasta que de buenas a primeras, Jennifer González anuncia que está tenía novio todo ese noviazgo salió publicado en la prensa le dieron bastante prioridad eh, recuerden los besos de ella que pare era como como planificado tirándose en el césped mientras daba vueltas con el novio eh, y cosas así, verdad ella corriendo tomándose fotografías con, con armas largas que iban a disparar y, y después corriendo jet ski hasta que se comprometen y luego de la, del compromiso la boda que re recordarán que fue una boda bastante, eh, bastante sonada y que estuvo de hecho bailando ella con el gobernador y mucha gente, y después de esa boda, pues fue en la iglesia de Santa Teresita, si no me equivoco, que fue también este motivo de mucha cobertura noticiosa. Y luego de la boda, pues lo más reciente, el Estalella en medio de la campaña, y anunciar que, que estaba embarazada, y ella misma presentar la fotografía de su útero con los dos bebitos que tiene en la barriga, y ha utilizado todo el tema del noviazgo, la, el matrimonio y el embarazo para eh, como tema de su, de su campaña, una nueva visión muy distinta a la proyección fuerte y férrea que tenía Jennifer González toda su vida. Así que desde ese momento ya se sabía que en Fortaleza no se iban a quedar andados y ya estaba el rumor de que el gobernador podría o no hacer un anuncio. Esto pues mira, cada cual tiene derecho y le deseamos que tenga éxito. El gobernador no había sido, y, y esto nos consta porque conocemos a Pierluisi hace más de 20, casi 30 años, y lo conocemos muy bien, y Pierluisi no había sido feliz en su primer matrimonio, que provocó el divorcio la, la, la madre de sus hijos, que fue bastante bastante controversial lo que pasó en ese divorcio. Durante pues cuando eso sucedió, por lo menos en los círculos de, del mundo legal, de la política y más que nada en el mundo legal y, y algunos periodistas pues sabíamos lo que había pasado. En aquel momento después se casó y más recientemente tuvo este, este otro divorcio, así que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, ojalá que sea feliz y que le y que le vaya bien, se casen y que y que tengan un matrimonio hermoso y que sean felices. Te lo digo de todo corazón al gobernador y a ella. Obviamente hay que hacer una fiscalización, recordemos que ella, eh, la novia de él estuvo tomándose unas fotografías que salieron en las redes sociales con algunas de estas amigas que salían en la sociedad, De esta licenciada no se conoce mucho más allá de ser una figura asidua de las páginas sociales en, en revistas de sociedad en Puerto Rico y, y básicamente eso ¿verdad? no se conoce que haya sido una, una abogada de trascendencia llevando casos importantes, pero bueno, que sean felices eso es lo que sale ahora, ahora no me cabe la menor duda de que ahí hay un elemento de campaña política, de que eso es lo que quieren pues levantar eh, y cambiar un poco la, la tónica para que estemos precisamente hablando del amor y de la boda y de los matrimonios, etcétera, mientras el país se nos está cayendo en pedazos porque esta es parte de lo que uno tiene que ¿verdad? mirar, de las cosas que uno dice, bueno... Eh Feliz feliz, feliz por él que se case, muy bien, pero mientras tanto el país está sufriendo las consecuencias del abandono total a la gente que más lo necesita. Mucha gente, en mucha necesidad en nuestro país, sobre todo los viejitos, gente que, que sufre mucho y también el tema del maltrato hacia las mujeres, los asesinatos de mujeres que siguen dándonos de qué hablar y que uno tiene que ponerse a pensar ¿verdad? también lo que está sucediendo a nivel de... De la, de la manera en que se miran estos casos, como el caso tan reciente de la joven que fue asesinada en esta misma semana después de haber pedido una orden de, prote de protección que se le negó. Usted recuerda en este caso, pues uno tiene que, pensar, que ponerse a pensar que, dónde queda verdad la judicatura de nuestro país. En este caso fue la jueza, me parece que Yarisa Santiago San Antonio, que cambió la determinación de causa y dejó a este hombre eh, eh, bitín Ramos Rivera en la libre comunidad, que fue la persona que después fue y mató a esta mujer, eh, y uno pues cuando ve ese caso, recuerda el caso de, de, ¿verdad? de, pues el año, el año pasado, todo el, el verano ustedes me dejan, ¿verdad? No me gusta hablar de estos temas porque a mí estos temas me tocan bien fuerte y me, me rompen el corazón. Me, me refiero al caso de Andrea Ruiz Costas. Y eh, obviamente este caso de esta muchacha de esta semana nos pone a pensar ¿verdad? cómo está nuestro país, cómo está el problema de salud mental y la falta de ética, la falta de sensibilidad, la arrogancia, porque es la realidad que tiene y la impunidad que tienen muchas personas en la rama judicial de nuestro país que deberían darle vergüenza con las expresiones que hizo, por ejemplo, el presidente de, de la Asociación de Jueces, que dijo que ella, este, me refiero al juez del apelativo Carlos Salgado, que dijo que esta muchacha, eh, pues, ella pudo haberle cambiado las llaves de la casa y ya, como que la falta de sensibilidad al caso de, de violencia doméstica, que tiene tantas tantos señales de, de que hay que trabajarlo con, de otra manera y cuando este juez hizo estas expresiones para tratar de, de cubrir y de proteger a la jueza que no le dio la orden de protección, porque él dijo, mira, bueno una orden, de, de, tenía que cambiarle las llaves porque la orden de protección, tú sabes, no, no le iba a resolver nada, prácticamente eso fue lo que dijo ese juez pues ahí usted escucha cuál es la arrogancia que tienen los jueces en nuestro país, o la inmensa mayoría de los jueces, y por eso es que se protegen. Por eso fue que se protegieron también el caso de Andrea Ruiz Costas. Y cuando uno mira esas realidades, esa es la realidad que tenemos como pueblo. Por eso es que el tema de la boda del gobernador, sí, chévere, ojalá que sea feliz, pero no, no podemos permitir que lo utilicen como van a pretender utilizarlo para dormirnos de estos otros escándalos tan terribles que vive nuestro país y hay una indignación muy grande contra la judicatura precisamente por esa falta de ética falta de, de respeto este señor de hecho de hecho a este presidente de la asociación de jueces no lo quieren al juez este apelativo Carlos Salgado le han salido uno una gente yo creo que él se debería callar la boca y yo sé que él está defendiendo a los jueces pero mire tenga que ten, tiene que tener sensibilidad usted no está por encima de nadie porque este, esa es otra actitud que tiene la judicatura, que se creen más este, importante de lo que de lo que no son. Se creen que están por encima de, del pueblo hablando de esa manera. Y pues, aunque esté el anuncio de la boda del gobernador, no nos vamos a dejar dormir por esto, porque están pasando cosas fejas y hay que denunciarlas. De hecho, voy a aprovechar esta coyuntura para denunciar otra situación que está pasando. Yo me comuniqué ayer con confinados y con familiares de confinados que me han estado contactando, que desde que empezó el mes de diciembre hay una actitud de, de la oficina de de la verdad del departamento de, de, de corrección y rehabilitación que lo menos que tienen es rehabilitación una actitud bien negativa que le cierra las, de momento lo, las, las puertas no permiten a familiares visitar a sus seres queridos en las cárceles y le hace la vida imposible ayer yo estuve a punto de tirarme para la cárcel de Bayamón se lo digo honestamente para ver lo que estaba pasando porque el, desde la, estaban desde tempranas horas de la mañana familiares tratando de entrar y ellos tienen dos salas donde pueden recibir fácilmente 30 o 40 familiares pero por pantalones y por porque le da la gana a los directivos no los querían dejar entrar y usted sabe la, el sacrificio que tiene tanta familia que son gente en su mayoría pobre porque esa es la realidad del, del sistema nuestro y, se les hace difícil transportarse a veces en Guagua, a veces en Pon llegan a las cárceles a ver a sus seres queridos visitarlos en la Navidad, mira les cerraban las puertas, entonces estaban todo el día desde la, desde por la mañana esperando a que los vinieran a atender a la, y era a las 3 de la tarde y no querían dejar entrar gente a ver a sus familiares, eso es una crueldad y esa crueldad que se vive en Puerto Rico son las cosas que hay que denunciar, yo espero que Tomen acción en las cárceles de nuestro país, permitan a los familiares ver a sus seres queridos. Sí, es chévere, como hizo el Nuevo Día que publicó en portada el programa este donde hay algunos confinados que están estudiando en la Universidad de Puerto Rico y van a hacer una maestría, eso es excelente. Pero no podemos tapar el cielo con la mano, en las cárceles están pasando muchas cosas graves y por estas noticias que dan un poquito para tratar de, de pintar algo positivo, se olvida la crueldad que hay por el otro lado. Y eso es una crueldad sobre todo para las familias de estos, de estos confinados que tienen tienen derecho por lo menos a, a saber si están vivos, a ver si están bien y saludarlos, ya que tienen ese encierro porque cometieron algún delito, ¿verdad? delinquieron, eso es otro asunto, pero sus familiares no tienen por qué pagar las consecuencias de la negligencia en las cárceles. Así que fíjense como ese es uno de los elementos que quería traerle de cosas que quieren ocultar de la opinión pública eh, con este tema de la boda para el duerme TN que tienen ahí. Otra de las cosas que quiero mencionar también, que ha pasado como por debajo del radar? De hecho, no ha habido un anuncio formal en conferencia de prensa, no ha habido, ¿verdad?, nada más allá de un, un comentario en la página de la red social del Instituto de Cultura, donde anuncian, y voy a leer, dice, anuncian que anunciamos que el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional están completamente energizados. Luego de un largo y complejo proceso hemos logrado instalar los equipos necesarios para que el edificio del doctor Ricardo Alegría Gallardo en Puerta de Tierra pueda recibir energía eléctrica sin la ayuda de un generador ahora comenzaremos la fase de estabilización y cl climatización para luego proceder a la última fase que consiste en la limpieza de los documentos las áreas de trabajo y los espacios de servicio en donde se reciben a los investigadores, para estos procesos se estará siguiendo un plan estratégico con pasos establecidos según las mejores prácticas para las colecciones históricas mientras se realizan las labores necesarias el edificio permanecerá cerrado oigan esto, se exhorta a la ciudadanía a seguir en las redes sociales del Instituto de Cultura para conocer los adelanto de los nuevos trabajos que se están realizando. ¿Por qué yo digo que esto es importante? Mire, el Instituto de Cultura eh, no ha estado hablando la realidad de lo que pasa con ese archivo. Ese archivo general y la Biblioteca Nacional es un patrimonio de nuestro pueblo. Y nosotros estamos hace más de tres semanas denunciando casi un mes esto, esta situación en este espacio. Hemos tenido entrevistas, ustedes lo han escuchado, hemos tenido denuncias. Hasta que esto salió público hubo protestas y hubo eh, cobertura. Le prestaron atención en otros medios porque este problema es sumamente complejo. Más allá de, de la destrucción del patrimonio, está también un proceso acelerado donde se le da acceso a documentos privados a empresas eh, documentos públicos a empresas privadas que son las que están teniendo el control ahora mismo de eso allí, y lo tienen encerrado ¿sabe? un sitio de patrimonio cultural, entonces el estar sin electricidad, eh, pues llora ante los ojos de Dios, y vuelvo y digo, yo lo vuelvo y lo repito, chévere que el gobernador se case, felicidades pero mire, no se jacte de, de estar gastando 4 millones de dólares en una fiesta de fin de año, cuando a, al ladito de prácticamente al lado de donde va a ser la fiesta de fin de año, tiene el archivo general pasando las de Caín cerrado, ya era hora de que le pusieran electricidad por lo menos, a mí me parece que el, el, el director ejecutivo del Instituto Carlos Ruiz debe estar hablando al respecto, debe convocar a una conferencia de prensa y dar cara y explicaciones sobre lo que está pasando en el Archivo General realmente, así que vamos a darle seguimiento a este tema que es sumamente importante pero lo quería traer porque lo han querido mantener dormido, pero bueno Fíjense, fíjense cómo nos siguen durmiendo, ¿verdad? Cómo, cómo mantienen, tratan de mantener al país embobado cuando hay tantas cosas importantes sucediendo. Una de estas es lo que está ocurriendo en torno al caso de María Milagros, Tata Chalboniel y toda su, ¿verdad? Como ella, mientras estaba aprobando el Código Penal, estaba delinquiendo porque ella estaba robándole dinero al pueblo, haciendo ese esquema de kickbacks y sembrándolo el marido debajo de la tierra o en un pastizal, como si eso fuera un operativo de los narcos del bajo mundo. Porque quien encierra quien dinero es porque o es millonario o, o conoce hacer eso en otras maneras, porque usted no va a enterrar dinero debajo de, de bajo la tierra, o sea, o meterlo en un matorral, ¿qué es eso? ¿Sabe? ¿De qué estamos hablando? Y obviamente todo eso ha, te, ha trascendido en, el, en la vista judicial en el proceso que se lleva a cabo en contra de ella, recuerden que ella le estaba se le alega que ella estaba dándole una una comisión prácticamente que recibían como un kickback de kickback de casi 1500 quincenales. Eh, que ella le pagaba a la empleada y pues todo esto estuvo desfilando como parte del proceso. Recuerden que a Tata Charbonnier la están, eh, fue acusada junto a su esposo Orlando Montes Rivera, quien aparentemente están separados, se van a divorciar, y el hijo de esta, Orlando Gabriel Montes Charbonnier, eh, que después lo sacaron del caso, ¿verdad? Eh, todos estaban acusados por un esquema de soborno y pagos ilegales y eh, ella se declaró culpable y, Obviamente el hijo pues no llegó a, a juicio porque Fiscalía le ofreció desestimar los cargos mediante un programa de desvío. Pero fíjense lo importante de esto. Eh, mientras ella ha estado allí dando cara, ¿verdad? en ese caso, vuelvo y reitero lo que he dicho toda esta semana, la dejaron sola. ¿Dónde está la guagua de legisladores como la que llevaba a Tomás Rivera Chatz para ir a, a apoyar a Héctor Martínez? ¿dónde están los legisladores? ¿dónde está Johnny Méndez que siempre estaba con Tata Charboniel? ¿por qué no ha dado cara allí respaldándola? o es que tiene miedo, son dos cosas, o, o, tiene miedo, tienen, tienen miedo porque esto incluye al gobernador, porque el gobernador era muy cercano a Tata Charboniel también, o es que tienen miedo que los vinculen, o es que sencillamente la tiraron a, 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 a que se muera a, y, y la olvidaron, ya ya pasó a, a a mejor vida no es no es considerada del PNP. Señores, y fíjense, esto va de la mano con cómo los, los PNP han activado a todos sus troles, es decir, a sus perseguid perseguidores políticos en todas las direcciones contra todo el mundo eh, y andan buscando a todos sus enemigos, eh, persiguiendo a Tata Charboniel. Se metieron, y esto lo estuve conversando ayer con, da con Daniel Nina, se metieron a la Universidad de Puerto Rico. A perseguir ahora a los comunistas y han puesto este, unos posters que parece que son de, de las organizaciones estadistas diciendo que quieren destituir, destituir a los profesores que sean, que crean en el comunismo. Yo no sé quién, porque el comunismo ya eso pasó de historia, ¿verdad? Pero quieren destituirlos y es una campaña que hay en el área de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico este y pues un proceso de perseguir a, a profesores y eso es lo que dice el comunicado que están circulando allá. Todo esto coincide, esto no se da en un vacío, señores. Que, ¿por qué esto está sucediendo? Esta es la parte más interesante. Y en el día de ayer, pues, trasciende también en ese juicio de, de, de Tata Charbonnier los vínculos que tenía con otros esp espacios. Ahora, ahora sale que Rosana Cifre se divorció de Cano Delgado, del exalcalde de, de Cataño, cuando ellos eran siempre estaban juntos, ¿verdad? Era un binomio. Recuerden que ella había ella venía en la corporación del Fondo del Seguro del Estado y tuvo un Destaque en la oficina de eh, María Milagro Charbonnier y ella era muy amiga, amiga muy cercana de Frances Acevedo Ceballos, que era la que estaba recibiendo alegadamente estos kickbacks y ella, y, eh, ella dijo en corte ayer que ella conocía de ese esquema eh, porque Frances Acevedo se lo había dicho. De, de, de que había un kickback y que por eso era que el salario de esta recepcionista era de casi ocho mil pesos, porque el dinero se lo devolvía para atrás a este Tata Charbonier en esos kickbacks. Quiero mencionarles también eh, otro incidente que sucedió ayer. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que pasó cuando ella estaba llegando al tribunal, cuando María Milagro Charbonier estaba llegando al tribunal. Nada, gracias
0: estar aquí de si usted
1: es nacida y criada en el Evangelio, con los diez mandamientos, mi amor, por favor, gracias. No tienen detalles. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, mi amor. Gracias por estar aquí,
0: de verdad. ¿Considera que le ha fallado a
1: Dios? Gracias, gracias. A su familia, al país. Esa fue parte de una entrevista, ¿verdad? Un intento de entrevista que hizo un reportero a la entrada del, del tribunal, porque siempre aprovechan esa coyuntura. Pero fíjense cómo. Ella ahora responde, y a mí lo que me sorprende, y lo tengo que decir nuevamente en todo este proceso, es cómo la han dejado sola y el silencio. ¿Usted ha escuchado al gobernador decir algo sobre el caso de Tata Charbonnier? Silencio, como acabo de hacer. ¿Usted ha escuchado a Tomás Rivera Chatz decir algo? Tampoco. ¿Johnny Méndez? Menos. ¿Jennifer González? Menos. O sea, toda la vida que Tata Charbonnier le dio al PNP, ahora no quieren saber de ella porque está en un caso que demuestra una situación que se ha venido alegando que sucede a, en la legislatura desde hace mucho tiempo a mucha gente. Así que no sé si es por miedo, no sé si es porque... Eh, la ven ya como una, un cadáver político, pero sencillamente la han dejado absolutamente sola eh, y, eh, y llama la atención una, una persona que mientras estaba dándose golpes de pecho de ser cristiana, como hemos dicho todos estos días pues estaba delinquiendo tengo que hacer una pausa, cuando regrese voy a hablar de otras situaciones de gobierno que están sucediendo que son sumamente importantes regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en el día de ayer falleció la presidenta de la oficina del panel del fiscal especial independiente del FEI, Nidia Cotto Vives. Esto sucedió mientras nosotros estábamos al aire y yo pues decidí no hablar del tema para poder dedicarle el tiempo que yo entiendo que esto merecía. Es una noticia importante y pues por eso quiero hacerlo saber hoy. Eh, a, lo, a los que no lo sepan, porque es una noticia que ya es de conocimiento público y se dio a conocer en la tarde de ayer. Eh, de hecho, el gobernador Pierluisi decretó tres días de duelo en honor a la memoria de Nidia Coto Vives, eh, que ya falleció tras un largo padecimiento que no lo dieron a conocer en el comunicado oficial, pero yo lo digo porque me consta y lo conversé con ella. Ella padecía de eh, leucemia y tenía otras condiciones adicionales, pero particularmente la, la leucemia que la atacó muy fuertemente en los últimos años. Y de hecho, el último año y medio, yo diría casi desde la desde la pandemia para acá incluso, ella prácticamente no estaba todo, todo el tiempo en la oficina, trabajaba desde la casa porque tenía el sistema inmunológico muy, muy débil, muy debilitado y, y obviamente... Ella es una figura que ha sido polémica porque no podemos olvidar los aspectos polémicos en la vida de Nidia Cotovive, sobre todo cada vez que tenía que erradicar un caso contra otro político en la oficina del panel del FEI y las acusaciones de que protegía a los del Partido No Progresista versus la ¿verdad? este casos que se caían en el FEI, el gasto excesivo que fue parte de lo que yo fiscalicé en la oficina del panel del FEI, que ya me llamó bastante molesta conmigo eh, porque habíamos sacado, y en efecto en, en realidad, los millones de dólares que se gastan, en, que se gastaron hasta ese momento en contratos para los fiscales especiales independientes y yo quiero que la gente recuerde que el FEI no son empleados realmente públicos, son, eh, o fijos, vamos a decirlo así, son contratistas los abogados que trabajan en el FEI son contratistas me refiero a que como no pertenecen a una plantilla de empleados como pasa en el Departamento de Justicia, que ahí tienen los abogados uno, abogados 2, etcétera, En el FEI son abogados privados que se contratan para que hagan el, el, el trabajo de fiscal especial independiente y ustedes recordarán que en octubre del año pasado hace más de un año nosotros publicamos una serie de documentos y un, unos reportajes especiales donde decíamos que hasta ese momento el, la, el fiscal especial independiente tenía contratos por más de un millón de dólares con distintos face que le habían pagado esa cantidad el más que había recibido hasta octubre del año pasado el más que, que había ganado era el licenciado Manuel Núñez Corrada con 1.2 millones de dólares, casi el 9.95% del total del presupuesto seguido por Emilio del e. Carril por 1.2 millones también el licenciado Guillermo Garau que ya no está pero hace muchos años había alcanzado también esa friolera de 1.2 millones al igual que en aquel momento Zulma Fuster, que es la que probablemente se quede dirigiendo el FEI hasta octubre del año pasado, ella había acumulado la friolera de más de un millón de dólares en contrato. Ramón Mendoza un millón de dólares, Leticia Pavón que creo, no esto, no sé si es suma fuster fustero Leticia Pavón, una de las dos las que se va a quedar dirigiendo, pero Leticia Pavón tenía sobre un millón de dólares también en contrato seis, esos seis de los fiscales que le, com, que le comenté, controlaban el 56% del gasto total en la oficina del FEI que en aquel momento Nidia Coto Vives nos dijo que eso, y ustedes recordarán, la tuvimos aquí al aire decía que el gasto era relativo porque ellos habían tenido y habían presentado 1.896 cargos de los cuales, de estos casos, de los cuales 1.666 terminaron en convicciones y ella, Nidia Cotobives salió en defensa del, de la oficina diciendo que ellos habían sido exitosos, esto a raíz de todos estos artículos que yo estaba mencionando y recuerdo que Nidia Cotobives también me respondió diciendo que el FEI estaba operando contra viento y marea porque los fiscales especiales echaban el resto que tenían, a diferencia de los fiscales en el Departamento de Justicia, el FEI tenía eh, que trabajar en múltiples casos y no tenían recursos para, ¿verdad? para apoyarlo. Ustedes recordarán, eso fue el año pasado. Este año, nosotros publicamos en septiembre de este año una serie de vídeos en, en, en sala que esto provocó inmediatamente, a raíz de esto que nosotros denunciamos aquí en este programa en septiembre, la destitución automática del FEI de uno de los fiscales especiales, Miguel Colón porque lo cogimos en el vídeo burlándose de los familiares especialmente de la esposa del de, eh, ex secretario de Hacienda, Manuel eh, ustedes se acuerdan? Manuel, eh, perdóname, esto fue eh, ¿cómo se llama? Maldonado de la esposa de Maldonado eh, pero eh, este fiscal Miguel Colón que estaba con el otro fiscal Manuel Corrada, Núñez Corrada Estaban en sala y cuando Manuel Núñez Corrada estaba hablando se fija que estaba Miguel Colón burlándose de la esposa de Maldonado, que es una paciente de cáncer también. Y esa burla, nosotros publicamos la fotografía y publicamos el vídeo, provocó que inmediatamente lo destituyeran. Así que eh, el FEI tampoco es una, ¿cómo le digo? No es una, no es una figura eh, que esté exenta de polémica. Esa, esa fue la más reciente, yo creo que de la más vergonzosa de este señor eh, burlándose y haciéndole burlas a, a esta señora que tiene que tiene cáncer y que ella no era culpable, ella el culpable era el, el que estaba haciendo eh, el, en ese proceso era su marido ella estaba acompañándolo y nadie tiene derecho a burlarse de ningún otro ser humano menos un fake y, y pues eso era parte de las acusaciones que se han señalado y que por años Nidia Cotovive salió en defensa de esos fiscales así que tengo que mencionarlo porque esa también es una realidad, otra realidad en torno a la vida de Nidia Coto es que se le cuestionaba en los últimos tiempos que el FEI era tenía como dije era eh, favorecía a los del PNP y no investigaba los casos de corrupción y además que gastaba mucho dinero para porque la mayor parte de, lo, de los casos grandes se caían como fue el caso de Wanda Vázquez y otros, ¿verdad? Yo le tengo que decir a todos ustedes que a mí me unía una amistad con con ¿verdad? una deferencia buena con Nidia Coto y yo muy, lamento mucho esta situación. Ella estaba muy enferma y por lo menos la, la tranquilidad que uno puede sentir es que por lo menos descansó, pero pues me da pena porque uno conoce a la gente con el tiempo, ¿verdad? No, ella siempre y yo nos planteábamos si éramos familia porque las dos somos de apellido Coto, pero no, no lo éramos. Ella es de la, de la cepa de los Cotos de Caguas y yo soy de los Cotos de Naranjito, que es la cepa original, ¿verdad? De por ahí era mi abuelo, pero pues siempre tuvimos esta relación y yo le tenía un aprecio a ella. Uno la va conociendo con el tiempo, cuando uno conoce a los políticos y a los, a los funcionarios públicos, y pues me, me dio mucha pena cuando supe que se enfermó, y a cada rato yo la llamaba. No la ponía al aire, pero hablaba, tenía conversaciones con ella privadas para... Desearle pues que se que tuviese una pronta mejoría, pero finalmente descansó. Así que que descanse en paz ella. Ahora se supone que empiece la transición para ver quién es la que se va a quedar o el que se va a quedar a cargo eh, dirigiendo esta oficina, que como ustedes recordarán, el gobernador hace varios días dijo que no iba a dar, no iba a, a nominar a nadie. Eh, a nombrar a nadie eh, de aquí por lo menos el año electoral ni para la posición del FEI ni para eh, Contraloría y creo que esos eran las que tenía, me parece que había otro más otro de los puestos que ahora mismo no recuerdo pero él dijo que no iba a hacer este nombramiento por lo, por ser un año electoral así que este ese es uno de los temas que quería traer, otro de los temas que también me parece importante y que usted que me está escuchando hoy es viernes no debe descartarlo, es un tema importante no, nos hablan de la boda para dormirnos de estas situaciones. Me refiero a la firma donde se, se completó la transacción para una nueva APP con cua en cuatro carreteras que pertenecen a Metropistas. Esa alianza público-privada va a estar a cargo de esas carreteras que hasta ahora han funcionado bien. Eh, ¿verdad? Tienen las carreteras nítidas, pero usted y yo lo sentimos cuando pagamos en los peajes que ahora son más caras, pues me refiero a los peajes de la PR-20, PR-52, PR-53 y la PR-66, que son los que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación con esta nueva app con eh, pr Toll Roads este, LLC, entre otras. Y lo va a, a manejar Metropistas, que va a estar este a cargo de todas estas. Es eh, una concesión que implica, un, implica una inversión de capital de sobre 2.3%, eh, billones de dólares y la creación de sobre mil empleos según se anunció veremos a ver cómo esto funciona y que no nos cueste tanto al erario. Señores, en otro tema importante que también quería mencionar eh, se da a conocer hoy que finalmente la demolición del condominio Sol y Playa va a terminar a principios del de próximo año y se espera que el proyecto termine con la restauración del lugar donde se levantó ese muro de manera ilegal y que motivó tantas protestas y pleitos en los tribunales que no le hacían caso. Así que veremos a ver cuándo esto termina. Esto lo dio a conocer Emilio Colón Zavala, el ingeniero a cargo del proyecto. La, la demolición todavía no ha terminado y están todavía restaurando ese, esa área. Por su parte, la licenciada Laura Nazario, que es la presidenta del campamento Carey, dijo que hubo percances en algún momento porque hubo un choque entre dos máquinas que se rompieron una manga hidráulica y tuvieron un derrame de aceite. Eso se transmitió en las redes y yo lo dije en este programa también, pero Colón Zavala dice que ese aceite es biodegradable. Y que se usa precisamente para ese tipo de proyectos y que no hubo daño ambiental. Bueno, veremos a ver. Ya uno uno toma con pinza lo que dicen de sol y playa porque hasta ahora no habían cumplido con lo que decían ahí. Pero bueno, veremos a ver. Y mientras tanto, mis amigos, vuelvo a hablar de San Juan. Tengo que decirlo. Y Miguel Miguel Romero me da pena, pero tengo que tengo que decirlo. O sea, en San Juan siguen ocurriendo situaciones. Estamos en récord de tenero hablando de los casos serios que hay en San Juan. Y este entre ¿verdad? los asesinatos y las violaciones y todo, ahora se anuncia que el, el alcalde acepta la renuncia del coronel Juan José José Juan, perdón, García, que era el comisionado municipal de la policía, él habló de que trabajó muy bien, etcétera, etcétera, pero él se va porque aparentemente quiere este, postularse para un puesto político. Y eh, va, en San Juan han dejado en esa posición al capitán Juan Jackson, que va a, va a estar a cargo de esta situación. El, el alcalde Miguel Romero se expresó felicitando y dándole las gracias a, a este jefe que se fue de la policía diciendo que San Juan es, es más seguro que nunca que tienen eh, cámaras eh, los policías tienen cámaras eh, body camps de estas cámaras por, eh, pues, verdad tienen cuentan también con chalecos a prueba de bala que hay cámaras térmicas y que pueden ver lo que pasa de noche en la ciudad. Bien chévere, pero usted cree, usted que me está escuchando, usted cree eso que dice el alcalde, mire, no, en la placita en Santurce, en el condado en Miramar, la alza en criminalidad es, es este inminente, es, eh, no, es, es indudable, no hay policía suficiente. Así que hay un descontento con la cuestión de la seguridad en San Juan y eso pues no lo puede tapar el alcalde por más que trate. Así que lo planteo porque es importante. Estos son algunos de los temas que yo he querido traer porque... Eh, nos quieren dormir con el tema de la boda y con la cercanía a la Navidad para que no pensemos en, en los asuntos medudares y eso es así tampoco nos quiere, no, no quieren que hablemos de los contratos que tiene eh, Pierluisi con sus familiares en el gobierno y ayer ustedes escucharon parte de, de esto, nosotros seguimos indagando y vamos a ir dando a conocer otras compañías y otros negocios que tiene la familia de Pierluisi y la familia de otros políticos así que esto no termina, esto apenas empieza ahora, voy a una pausa Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 774 Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ¿cuántos de ustedes tienen electricidad ahora mismo? ¿Cuántos están sin luz? ¿Verdad? No, le pueden, no me pueden contestar por, porque estoy en la radio, pero yo sí le puedo decir que La situación eléctrica en muchos lugares sigue bien inestable. Ayer pasó inadvertido, y esto no ha salido en la prensa, que gran parte del día estuvo apagada Plaza Las Américas. Y esto es sumamente serio, porque yo digo Plaza Las Américas. Mire, Plaza Las Américas, como dice su lema es el centro de todo. Queda en el mismo punto central en San Juan, donde conecta con las carreteras que nos llevan a, a, hacia el área norte o hacia el área sur por, el, la, por la, ¿verdad? la autopista o por la carretera hacia Bayamón. Estamos en el, Está en Plaza de las Américas sentado ahí en el mismo centro y por eso es que es el, el lugar donde más tráfico hay todos los días. ¿Y cómo es posible que se haya quedado sin electricidad? Pues esto tiene que ver con los problemas eléctricos de LUMA. Y la situación fue tan fuerte que eh, lo, las tiendas empezaron a sacar a la gente de las tiendas para poder cerrarlas y poder tener algo de seguridad porque tampoco aparentemente las plantas no funcionaron, todo tumbó por lo que provocó luma. Esto es serio y estas son cosas que se tienen que mencionar porque esto tiene un impacto directo en la economía de nuestro país. Si pa está pasando en el centro comercial principal de Puerto Rico, ¿qué no estará sucediendo en los centros urbanos? Eh, a los pequeños y medianos comerciantes que bendito me, se pasan llamándome y me mandan cartas de, de, de lo costoso que es tener que estar incurriendo en diésel, en planta eléctrica y todo lo demás para poder operar. Esto es algo muy serio y aquí han querido ocultarlo de la opinión pública. Yo lo menciono porque es algo importante y no se puede tapar la verdad. Otra cosa que estoy mencionando, que tampoco ha salido en la prensa comercial, a mí esto me sorprende. En Puerto Rico se han estado dando unas visitas de figuras importantes de la estructura de la Iglesia Católica, eh, ¿verdad? internacional, y me refiero a la estructura política. Ustedes saben que el Vaticano es un sistema de gobierno, ¿verdad? En Puerto Rico ahora mismo hay una delegación de todos los... por lo menos hasta ayer yo sabía que había una delegación de casi todo el liderato de la Iglesia Católica en Estados Unidos, el liderato de la Iglesia Hispana, ¿verdad? Sacerdotes, obispos hispanos estaban aquí y estuvieron reuniéndose con los obispos puertorriqueños. Y acaba de llegar el delegado apostólico del Papa Francisco eh, para Puerto Rico me refiero al monseñor Pier Giorgio Bertoldi, que le acaba, le dio una entrevista al diario El Visitante, que es el periódico de la Iglesia Católica, lo planteó porque a mí me está bien sospechoso que no le, no le den prioridad a esto en la prensa corporativa, porque se trata de una visita de alguien, o sea, prácticamente alguien de Estado, que está haciéndole en Puerto Rico y porque él está aquí, pues dicen que es por materia de verdad religiosa, pero bueno, tiene que haber otras cosas detrás. Recuerden que han habido una serie de investigaciones de la iglesia en torno a los casos de pedofilia, por lo menos en América Latina. Yo no estoy diciendo que eso pase aquí, pero a mí me sorprende esta visita y que esto no lo trabajen, pues también es algo altamente sorpresivo. Quiero mencionar que han habido también en esta semana, particularmente como ya mismo viene el cierre de las candidaturas, pues mucha gente está postulándose a distintos puestos políticos, A mí me han invitado un montón de estas, este, ¿verdad? lanzamientos de políticos de todos los partidos, de Proyecto Dignidad, etcétera, y de este, la Alianza, e incluso hasta del PNP he recibido invitaciones. Ahora mismo hay un legislador del PNP, amigo, que, que está postulándose para la legislatura eh, municipal. Eh, eh, por el área de mi pueblo de Guainabo, también me invitó, o sea, yo recibo invitaciones de todos, eh, pero he decidido no ir a ninguna porque no, yo si voy es a cubrir, ¿verdad? Pero eh, eh, voy a esperar a que se postulen y una vez se postulen uno los cubre. Eh, pero quiero destacar, ¿verdad? Varias cosas de varios nombres de la gente que se está postulando. Uno es Samuel Almodóvar el que le mencioné que ha estado en este programa, amigo de hace mucho tiempo del de, eh, PNP, Partido Nuevo Progresista en Guainabo, que se va a postular como legislador. El alcalde, el candidato alcalde popular por el partido popul eh, ¿verdad? popular en Guainabo, precisamente, también Ernesto Cabrera, eh, voy a tener una entrevista con él próximamente, eh, es otra figura que también conozco porque éramos vecinos, yo lo he dicho aquí, me, me gusta ser transparente, lo conozco muy bien eh, y no tengo una amistad muy cercana pero sí con su hermana, la tengo y le tengo un aprecio muy grande a Mari, la hermana de él y este pues posiblemente voy a hacer una entrevista también quiero mencionar que de la alianza del movimiento victoria ciudadana se postuló y salió ayer el, fue el anuncio del la, del lanzamiento de eh, la candidatura de rosa seguí que está buscando un puesto electivo en la por el área de san juan conozco a rosa hace muchísimos años de hecho fue abogada de mi papá así que la conozco muy bien y es una persona de sumamente ética muy seria muy seria que la conozco y una gran abogada que me da pena que se meta a la política pero bueno eso es lo que le gusta a ella y la otra persona que se postuló ayer fue eh, mi amigo Pedro Cardona el urbanista todo el mundo sabe que Pedro y yo somos amigos y quiero mencionar para que quede meridianamente claro Pedro y yo nos conocemos prácticamente desde la adolescencia y él fue muy amigo de mi ex esposo eh, estudiaron juntos en la escuela, o sea conocemos a la familia y Pedro es como si fuese parte de mi familia, le tengo un gran cariño y más recientemente me han visto, estuve con él en el concierto de Ricky Martin <risa> fuimos juntos, o sea, tengo relación con Pedro desde hace muchos años, por eso decidí no ir en parte a su lanzamiento porque no quiero que se vea como un conflicto ético, yo lo hablo abiertamente eh, porque tengo amistad con muchos políticos. Me pasa también con Vargas Bidot, con Chaco, que somos amigos hace 30 años, y he, he optado por casi no cubrirlo, o lo cubro poco para que no parezca un conflicto de interés, porque mi amistad con Vargas Bidot data de hace casi 30 años, y yo iba con él a las rondas de eh, iniciativa comunitaria. De hecho, hicimos un reportaje que nos ganamos premios y todo. Casi tres días estuvimos con unos deambulantes viviendo allí, y pues eso es un día de estas cosas importantes en mi carrera periodística también que me unen a él, así que lo planteo porque uno tiene relaciones con políticos de distintos partidos y pues estoy tr tratando de, de, de que sea lo mínimo eh, en, en esos aspectos que me toque nada más hacer la cobertura para presentar lo más este objetivo posible y me gusta ser honesta, yo digo las cosas de frente, no soy como otros otros periodistas que tienen vínculos, que reciben chavitos o que están casados tienen relaciones con políticos y no lo dicen y después te lo ves reportando con una hipocresía grande, miren yo, esa, yo no puedo bregar así, a mí no me gusta eso, yo voy de frente, así que no no estuve ayer en lo de en lo de Pedro Cardona, pero quiero compartir con ustedes parte de lo que trascendió eh, la presentación se la hizo eh, hubo allí, allí estaba Anairma Rivera Lacén, allí estaba, que por cierto también la conozco hace un montón de años, y a su hermana que trabajó conmigo en Nuevo Día, miren cómo es Puerto Rico todo el mundo se conoce, estaba también Manuel Natal, y estaba eh, Mariana Nogales, y esto fue parte de lo que sucedió ayer con Pedro, la verdad que, que Puerto Rico gana con esta candidatura. Eh, yo le estaba diciendo a Eva una barbaridad y la voy a repetir en el micrófono, y es que finalmente tendremos en la legislatura, en el precinto 1, una persona con neuronas y dicción. Esa fue Mariana Nogales haciendo parte de la presentación de Pedro Cardona, que también antes de ella hubo otros líderes del Movimiento de Victoria Ciudadana como Anaíma Rivera Alacén y como el mismo Manuel Natal que hicieron sus expresiones. Pero esto fue lo que dijo Pedro Cardona cuando anunció su candidatura. Estoy súper agradecido que todos hayan venido en la tarde de hoy. Eh, lo que queda de aquí en adelante es mucho trabajo, así que cuento con todos ustedes. Mi compromiso está con esto. Vamos a trabajar duro, vamos a ganar el precinto 1 y vamos a hacer una diferencia. Bueno, eso fue parte de las expresiones que hizo Pedro Cardona. Yo le deseo a él y a todos los candidatos que tengan éxito. Me da un poco de pena la cosa política, ¿verdad? Y lo miro con resquemor, pero eh, bueno, pues que, que, que triunfe el que sea y que haga un buen trabajo. Pedro Cardona ha sido... Eh, una figura muy importante sobre todo en los últimos dos o tres años en la denuncia y la, la explicación de, del impacto que tiene sobre nuestro medio ambiente la aceleración tan tan rampante y tan criminal de la de, 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 ¿verdad? de las construcciones que se están haciendo sin mirar las consecuencias que esto tiene a largo plazo sobre nuestro medio ambiente. Y Puerto Rico sabe que eso, eso está, es la realidad, no, no se puede tapar el cielo con la mano. Pero bueno, ese es uno de lo que se postuló eh, ayer también en Puerto Rico. Quiero, quiero mencionar también, antes de irme, porque el programa ya me queda poco tiempo, quiero mencionar dos cosas. Eh, de estas son las cosas que tampoco le dan mucha prioridad y quiero mencionarlo. Hay una situación muy fuerte con el, la, en los pagos a los empleados públicos. La organización, el sindicato de empleados públicos, eh, servidores públicos unidos y la Alianza Correccional Unida están convocando una marcha frente a la fortaleza porque están exigiendo que les paguen los 400 dólares que le deben a los afiliados a ese sindicato, servidores públicos unidos y buscan un aumento salarial de 746 para los oficiales correccionales. Ese aumento fue aprobado y todavía no lo han querido implementar. Así que lo planteo porque ellos hicieron estas denuncias de que no les están dando los pagos necesarios y este viene, viene una serie de protestas en los próximos días, así que lo planteo para que sepan que eso viene por allí. Otra cosa que también me parece súper importante, siguen apareciendo... Eh, anuncios de la Policía de Puerto Rico que incauta eh, ¿verdad? O pirotecnia de manera ilegal y cargamentos de pirotecnia. Hoy aparece que eh, ¿verdad? arrestaron a una persona y hay una investigación, esto es en el área de eh, la Ciénaga, en el barrio Ciénaga, en Camuy, donde encontraron y ocuparon un cargamento de pirotecnia valorado en 100 mil dólares. O sea, eh, ¿qué está pasando aquí que está entrando tanta pirotecnia? El otro día, hace como un mes, había salido un anuncio de que se, ¿verdad? La policía anunció con bombos y platillos que detuvieron un cargamento ilegal, el más grande de la historia, en el área de Guaynabo. También salió recientemente uno cerca del área de Carolina. O sea, tres que les he mencionado que superan los 100 mil dólares, algunos millones de dólares. ¿Por qué está entrando tanta pirotecnia? ¿Cuál es la.? O sea, ¿es que se está utilizando para esconder la droga debajo de eso? ¿O por qué la gente está utilizando esta pirotecnia que usted sabe que cuando disparan y ponen esas, esos ruidos, pues mira, la gente celebra con, con fuegos artificiales, pero se olvida de que esto afecta a, lo, a los niños, a las, a las personas con impedimentos y a los animalitos, que los, les hace mucho daño. Pues este lo planteo porque tam, eso lo anuncian y como que se queda ahí, nadie le da seguimiento a ese tema. Antes de terminar. Mis amigos, quiero traerle varias cosas importantes a nivel internacional que les pido que estén atentos. Uno es seguimiento a lo que está pasando en este genocidio en Israel, eh, de, de que Israel está cometiendo contra el pueblo de Gaza. Van más de 18.787 muertos, casi todos niños y viejitos, mujeres, gente civil en Gaza. Imagínese usted que esté en su casa y de momento le cae una bomba encima. Eh, eh, la tragedia que eso corresponde, imagínate. cuando uno mira las imágenes de lo que ha pasado en Gaza, es horrible. La ONU está advirtiendo que ya eso es inhabitable, no se puede inhabitable, o sea, no puedes no puede vivir allí porque está completamente destruido. Y mientras tanto... Netanyahu eh, y la gente de Israel con esa prepotencia dicen que van a seguir y hasta que destruyan a todo el mundo esto está levantando muchas molestias y han habido una serie de incidentes de terrorismo o amenaza de terrorismo, debo decir, en varios países de Europa hubo un ataque de Hamas en Tanzania en Dinamarca hubo un arresto ayer de cuatro personas por un complot terrorista, en Alemania en los Países Bajos también estas personas y en Turquía incluso que incluso Turquía, el gobierno de Turquía le pidió a Estados Unidos que, que emite un verdad que, que se una las voces a favor del, del alza al fuego porque entienden que esto va a provocar reacciones fuera de, ¿verdad? fuera de la zona y ya estamos viendo todas estas amenazas terroristas como respuesta para llamar la atención a lo que sucede. Importante también mencionar que en un, un giro dramático, los gobiernos de Ucrania y Moldavia ahora obtuvieron el visto bueno para iniciar la última fase de las conversaciones para que puedan entrar en la Unión Europea. Recuerden que en el caso de Ucrania esto fue parte de, la, de los motivos de la guerra con Rusia, que lo ve como una amenaza a su territorio eh, ¿verdad? Eh, político y, y nacional. Y termino diciendo, eh, la, el titular que destaque esta mañana en mis, titula, en mis titulares mañaneros de Sandra me dijo, lo, que termino con esto hoy, que es el anuncio de la reunión que hubo entre los presidentes de Venezuela y de Guyana. Eh, el Nicolás Maduro que está reclamando que le den el parte de un terreno del esquivo que es un terreno que le pertenece a Guyana eh, pues obviamente no Guyana no lo va a soltar porque es un terreno, una región muy rica en minerales y más que nada en petróleo y hubo una serie de reuniones que las Islas del Caribe, la Comunidad del Caribe Caricom y la CELAC estuvieron gestionando lo que me siguen saben que yo llevo hablando de esto hace varias semanas eh, y ellos desde que esto in inició pues ellos por lo menos en CARICOM estuvieron eh, gestando esta reunión, se dio la reunión se dio en las Islas Saint Vincent y las Granadinas y allí fue el presidente de de, ¿verdad? de, de Guyana y fue el presidente de Venezuela se estrecharon la mano y se comprometieron a que no va a haber amenazas y no va a haber este incidentes violentos, así que por lo menos esa negociación se dará de manera eh, con seriedad pero este el presidente de Guyana Irán Ali está muy serio y todos los países del Caribe respaldándolo para que Venezuela no entre a quedarse con ese terreno así que mis amigos esto es importante porque estamos a, eh, piensa el quita de esa zona y de estas cosas se tienen que discutir en Puerto Rico, todo tiene impacto en nuestra región, con esto mis amigos termino el programa por el día de hoy, le doy las gracias por su sintonía y los espero mañana eh, no mañana no, el lunes porque hoy es viernes el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra buen fin de semana para todos ustedes